0: Esto es, es Lo Mejor, mejor de la Random, Random, el programa donde todo puede pasar. Bueno, y bueno. nosotros nos quedamos.
1: ¿Qué hacemos oh, ahora? Claro. <ríe>
0: partir la mesa?
1: Qué raro esto, ¿no? Bueno, eh, sí, volvemos. Es, es como un nuevo programa dentro del mismo programa. Eh, claro. Si les parece, mientras esperamos que Nico y Renzo se preparen y acondicionen todo lo que tienen que hacer, les voy hablando de las ocho maravillas del conurbano que eh, Sol ahora las va a ir poniendo en ¿Tengo pantalla. Tengo que me decir lo... igual
0: que estoy indignada con los resultados de las ocho maravillas del conurbano. Ya estuvimos es... recorriendo la semana pasada y no hay ninguna dentro y a mí no me gusta.
1: Hay mucho para elegir. Igual la, las que estuvimos recorriendo no cumplían con las condiciones que cumplen eh, las que voy a nombrar ahora. Primero les cuento, estas ocho maravillas fueron seleccionadas por la cuenta de Walking Conurban. Es una cuenta que está en Instagram, que tiene 194.000 seguidores en Instagram y 45.000 en Twitter que sube fotos y comenta eh, escenarios bizarros del conurbano que demuestran un poco la improvisación con la que se hacen las cosas muchas veces, la falta de planificación, vemos enormes edificios vacíos, ve, vemos cosas muy graciosas como eh, pe personajes de series eh, conocidas mundialmente adaptadas a la lógica, digamos, de, del conurbano. La verdad que es una cuenta que tuve, tiene un montón de, de interacción, un montón de comentarios, fuera de las redes también, y eligieron eh, y, y realizaron un concurso en donde los usuarios votaron cuáles sean las ocho maravillas, los ocho edificios, los ocho eh, lugares típicos o, o graciosos de, del conurbano.
0: Si les, parece, bueno? con la,
1: sí, si les parece vamos con la primera, que es eh, la Puerta de Pereira en Berazategui, es, eh, está ubicada en el límite entre Berazategui, Florencio Varela y Villa Liza, es la entrada principal al Parque Pereira, que llegó a manos de, eh, se llama así porque llega a manos de la familia Pereira y ahora una de las más ricas de, de nuestro país. Hay varias versiones. Algunos dicen que eh, llegó a manos de esta familia por, eh, luego de la batalla de caseros. Otros dicen que fue Rosas quien se la cedió por haber salvado a su hija de morir ahogada. Pereira Iraola que inicia la cría de ganado y, y luego se convierte en uno de los grandes terratenientes de la provincia de Buenos Aires. Y en el año 1948 los terrenos abandonados son expropiados y se convierte en un parque provincial, es lo que estamos viendo aquí, eh, en pantalla. Bueno, primera, pero tienes, entonces,
0: sí. tiene un buen desarrollo arquitectónico, ¿no? Digamos que sí, todas, para mí todas, esta es okay. una maravilla, se, se, ganó, se ganó el puesto maravilla para mí.
1: Bueno, pero vamos con la primera igual. Hay siete más, así que podemos sí, Pero hay algunas seguir.
0: que
1: no, para mí no. Vamos para que, que, que sigue. sigue. También en Berazategui, también en Berazategui, Berazategui, Berazategui metió dos maravillas. Quiero saludar a, a si nos están escuchando de Berazategui, viendo de Berazategui, bueno. Eh, es el castillo olvidado, mirá. Mirá lo que es eso. Eh, esa también, Está para hacer mí un documental mí gustó,
0: de, de terror.
1: Sí, me gustó mucho esa porque hoy en día es un predio que se utiliza como campo de deportes y colonia de vacaciones de la municipalidad de Berazategui, pertenece a la familia Ayersa relacionada con la élite económica local que se dedica bueno, a la cría de caballos y, y otras actividades y vendieron la propiedad a la textil eh, a la empresa textil eh, Sniafa que quebró en 1980 y hoy como les decía es un predio que se utiliza como, como campo de deportes la coincidencia de estos edificios es que muchos fueron abandonados, muchos tuvieron un pasado industrial eh, cuando nuestro país tenía muchas empresas y muchas industrias y eh, luego con distintas crisis fueron quebrando, fueron desapareciendo y quedaron los grandes edificios como en el caso de, del Castillo Olvidado vamos al tercero, si te parece sí, eh, es un boliche el tercero eh, mm. un, un ex boliche porque ya claramente no funciona no, es la sí, Daytona se llama, o oh, la Estatua de la Libertad de Quilmes, o oh, la. Eh, bueno, el boliche de la libertad, pongan el nombre que quieran, es, eh, fue un boliche icónico de los años 90 en Quilmes. También se llamó eh, La Mira, Metrópolis y eh, Metrodisco. Eh, me, me gusta decir la foto eh, muy buena. Hay eh, una característica de esta cuenta: es que la calidad de las fotos es muy buena siempre y acompaña lo, lo bizarro con muy buena calidad.
0: A sí. ver, explicámosles a los, a, los, a nuestros oyentes que no nos están viendo por YouTube, sino que nos dejaron ahí mientras hacen otras cosas. Eh, esta maravilla tiene la, la peculiaridad de que tiene una estatua de la libertad en tamaño a escala, podríamos decir, sí, sí. con la llamita colgando, ¿no?
1: Claro, estaba como cayéndose, representa un poco quizá la antítesis de la, de la estatua de claro. libertad real, que estaba con la llama eh, bien en alto. Vamos al quinto y esta tiene una historia eh, muy interesante que es eh, el elefante blanco. No es el elefante blanco de Villa Lubano que quizás todos conocemos, que es donde se firmó la película del, de Darín, del elefante blanco, sino que es uno que está en Avellaneda y el nombre de elefante blanco eh, está, está ubicado, como le decían, esa no es Sol, esa es la que sigue. No sé si Ah, no yo la tenés, iba a no.
0: decir esa, me parece que era otra.
1: No, es el elefante blanco, ese es el, el, el tanque, el parece caballo este, no. de Rosa. Eh, bueno, ahí está, ahí ahora sí, bien. Ese es el, el, el elefante blanco que está en Avellaneda, en la estación Maxi Darío, obviamente por eh, la represión de, del 2002 en el puente Pueyrredón, donde murieron Maxi y Darío Santillán. Eh, tiene, le decía, la historia es de vecinos estafados que compraron un, un departamento eh, que, y, y nunca recibieron su, 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 su hogar, su, 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 su departamento. Sí, su mueble, digamos. Es un, un mega emprendimiento eh, llamado Estrella del Sur, que tiene 900 departamentos o más, o incluso algunos hablan de 1.000, 1.100 departamentos para 200 personas. Y es una obra que se detuvo en el año 2014, que fue rematada en el año 2019, pero que aún no les pagaron los departamentos que no les van a entregar a los vecinos. Y bueno, y quedó este gran elefante blanco, que es donde, donde, donde está lo que estamos viendo ahora. Es un edificio enorme, tipo, característico de Avellaneda, obviamente, en este caso no es una cuestión... Eh, una atracción turística o algo quizás artístico como, como puede ser un sí, moribicho, ya. como puede ser eh, un, un algo, un algo que tenga que ver con la historia eh, muy antigua, sino que es algo reciente un edificio que queda abandonado por eh, que no se cumplieron los contratos del plan de vivienda esto es muy característico de algo que pasa en las grandes ciudades, ¿no? las crisis sucesivas hacen que eh, veamos este tipo de edificios abandonados enormes, eh, bueno y este es eh, el elefante blanco de, de Avellaneda Vamos, si quieren, al, al que sí había mostrado eh, Sol, que es el tanque absoluto en Monte Grande. Eh, es, es muy gracioso, este a mí me dio mucha sí. Me, una, eh, una de las grandes maravillas
0: del conurbano, podríamos quiero decir. decir.
1: Quiero decir que no, que ese es el, Yo me había saltado uno, Sol, el, Sol no se equivocó eh, al mostrar ese, me había saltado yo uno, que es el, el, el que iba antes que el elefante blanco, ahí está, el tanque de Troya, Ahora, ahí está, ahora, ahora me, me redireccioné. Eh, bueno, este tanque este de Florencio Varela. La, la verdad que no, no encontraba mucha información del tanque de Troya, pero, bueno, es como el caballo de, Trocha, de Troya, de Troya. De un, claro, un tanque.
0: Es, un tanque, es un tanque con forma de caballo, lo digo para qué? para los oyentes, para no, no, no nuestros espectadores, sino para los oyentes, es un tanque de agua, ¿digo bien?
1: Sí, sí, eh, es un tanque. Te digo, no, no encontraba mucha información, pero sí, aparentemente es un tanque de agua. Ahora vamos a ver otro tanque de agua más adelante.
0: Con forma eh, de caballo.
1: Pero, bueno, con, con forma Más, de caballo. caballo
0: de parece una vaca para mí, pero bueno.
1: Y ahora pasamos al sexto. Sí, es un caballo. Muy si muy te muy parece,
0: mal. podríamos decir que después lo podríamos encontrar en nuestras redes sociales. Le dejamos un compilado después de. De
1: todos las maravillas.
0: Las ocho maravillas.
1: Ahora sí vamos al sexto. Sol, quiero decir que el Sol está pasando las imágenes. perfectas, yo me confundí, me salté uno. Eh, ahora sí, volvemos al sexto. Y este, mira, este es buenísimo. Es el tanque absoluto. Eh, está en Monte Grande, son los cuatro titanes sosteniendo lo, los cuatro elementos: agua, viento, eh, tierra y fuego. Y este sí tiene un, una connotación artística porque eh, es un trabajo que forma parte del anfiteatro de poéticas, eh, anfiteatro poéticas urbanas, que son 12 murales eh, que están en el centro de Monte Grande, eh, pintados por, por uno de los eh, un artistas de, de ahí de la ciudad. Como les decía, algunos tienen quizás características de historias pasadas que quedaron abandonados edificios abandonados que luego se han reconvertido en otra cosa y hoy, hoy otros tienen eh, pues tienen cuestiones más artísticas como este que estamos viendo que es el tanque absoluto de, de la ciudad de Monte Grande
0: de igual forma todos tienen como un gran como un gran historia en lo social un gran arraigo social por eso claro que sí lo han elegido, como las ocho maravillas del conurbano
1: sí cada persona que vive en su en ese distrito no, eh, conoce o sabe o puede funcionar como punto de referencia no Te claro como estás. el
0: icónico Claro. Eh, tanque absoluto.
1: Y ahora vamos al séptimo, que es la pava de Goliat. Este es buenísimo, a mí me gustó mucho también. Este es una pava gigante, un tanque de agua con forma de pava. Y este tiene una historia muy particular porque eh, está ubicado en, en Villa Raffo en 3 de febrero, ahí, ahí lo estamos viendo. Eh, y es un señor que, que tuvo un emprendimiento de pavas, pero que responde también a, a una competencia que hacían los vecinos de esa época, en, en, más o menos en la década del 50, la comunidad de inmigrantes italianos tenía una competencia por ver quién tenía el mejor tanque de agua. Y en los partidos de 3 de febrero de San Martín, eh, podemos ver tanques de cohetes, helicópteros, zapatos, sifones, bueno, eh, un montón de, de tanques de agua con formas particulares. Bueno, la acá Pava...
0: nos dice, mientras se prepara, que en Moreno hay uno que tiene ya. forma de sifón de soda.
1: Bueno, eh, no, no sé si le estuvo en, en, en la competencia, porque cada una de estas ocho maravillas tuvo que ganarle a otras maravillas. O sea, fue como que claro. fueron compitiendo y eliminándose. Eh, así que eh, hay muchas, no las pusimos todas porque obviamente había que poner las ocho, no todas, pero bueno, hubo muchas que quedaron afuera de esta selección. Y bueno, como les decía, esta pava tiene 63 años y capacidad para 3.000 litros de agua. Fue creada por el inmigrante Ferro Smerilli, quien tenía una fábrica de aluminio eh, y vendía obviamente eh, pavas y determinados eh, productos. Su bisnieto contó que no le quedó ninguna de las pavas que vendía su abuelo, solo esa gigante que vemos ahí, que es inconfundible. Eh, pero, bueno, es como esto, me resultó muy gracioso esto de que los vecinos competían a ver quién tenía el, el tanque de agua más. Es que, más bueno,
0: en ese momento, rodibular. el tener acceso a agua. Claro. Digamos que, se o sea, daba como cierto estatus tener acceso a un tanque de agua, me parece, ¿no? En los años sí, 50. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Muchos, inmigrantes, la muchos inmigrantes europeos que venían con, con muy poco y, bueno, que fueron, sabemos en esta historia, quienes fueron construyendo, desarrollando mucho de los barrios de, eh, del conurbano el último que tenemos está en San Miguel y es una feria. Ferias en, en el conurbano hay muchísimas. Muchos hemos ido, vamos, eh, conocemos muchas ferias. Pero esta tiene una forma muy particular, porque parece como una ciudad, una especie de castillo. Es como Disneylandia metido en San Miguel.
0: Versión conurbano.
1: Versión eh, conurbano. Eh, es la feria persa. Se llama feria persa. También fue un boliche, al igual que el, que el de Quilmes. Y, bueno, hoy es una de las ferias eh, típicas de, del conurbano. Y, bueno, hay muchos colores. No me gusta mucho los colores, la combinación, pero es muy graciosa, ¿no? No, es bueno, pero tiene el tinte
0: persa, el tinte de la, de la arquitectura de los persas, claro. ¿no?
1: exacto. Por eso el nombre de la Feria Persa. Así que, bueno, estas son las ocho maravillas del Conurbano, elegidas por la cuenta arroba The Conurban. Eh, la verdad que es una cuenta que es muy, está muy buena, tiene muchas fotos muy, eh, y un poco también mucha interacción entre los usuarios y las personas que, que hicieron la cuenta, eh, que todos somos, obviamente, habitantes del Conurbano que concentra casi el 40 o 30% de la población de la Argentina. Así que eh, podemos encontrar cosas como, como estas.
0: Excelente, Alejo. Maravilloso. Ya estaremos con hora random visitando. No sé si querrás visitar cada una de las maravillas del conurbano. Me queda un poco
1: Sí, me un poco lejos, de
0: alguna. no charlamos con producción, Patricia. Igual no tuvimos ninguna,
1: la... eh, o sea, de oeste sí 3 de febrero, pero eh, más de las zonas que estuvimos hablando, de las que somos muchos de nosotros, pero podemos buscar, eh, eh, Matanza, Morón, Etujangó, eh, Ramos, Aedo, bueno, eh, Moreno, Merlo, a una y de las, de las última, maravillas. Tiene de, que última haber.
0: Las, de última, la tarifa lo pasás con, con Patricio Barón, él se encarga, no te das ningún problema. Perfecto, ah, perfecto. Ya está todo charlado.